0: Rat från verkligheten. Varje hem berättar så mycket. Det kan vara ett jättesmutsigt hem som är så inbjudande- där jag verkligen känner, wow, här trivs jag. Eller ett superfint hem där jag bara vill snabbt därifrån. Varje hem berättar sin historia. Energierna sitter liksom i väggarna. Ingen dag är en andra lik- och det är en del i mitt yrke som jag älskar att få uppleva. Jag heter Emma Gadsson. Jag är 59 år och jobbar med hushållsnära tjänster i Uppsala. Jag är uppvuxen i ett hem där det var städ av varje torsdag. Och då syftar jag inte på en liten dammsugning, nej. Då vädrades det ut, hängdes ut mattor- Dammades, dammsöks och våttorkades. På den tiden var det vanligt med matställningar i bostadsområdena. Och våra mattor upptog flera av dem där vi bodde på torsdagarna. Dagar som avslutades med pannkaka och choppa. Jag växte upp i Eskilstuna med en ensamstående mor. På den tiden hette jag Pia. Men efter mina första 15 år med tusen smeknamn efter folks hundar Hundmat och annat som hette Pia Under 60-talet så bytte jag namn till Emma Ett namn som inte alls var vanligt i min generation När jag var 21 så flyttade jag till Uppsala För att läsa franska på universitetet Jag pluggade där i två år och fortsatte sen med enstaka kurser Utan riktning eller mål Jag hoppade lite från tuva till tuva Och hade svårt att få grepp om vad jag ville i livet det enda som var en röd tråd var att jag hela tiden ville någon annanstans än där jag just nu befann mig. Den där oroliga och oriktade energin inom mig som idag har fått ett namn, nämligen ADHD. Men det visste jag ju inte då. Så jag lät helt enkelt min spretiga hjärna ta mig till alla möjliga olika platser innan jag landade mer mjukt. Till en början så blev jag florist. Jag älskade det jobbet. Men rastlösheten inom mig tog över handen och livet tog mig någon annanstans. Ja, livet hände väl kan jag säga. Jag träffade en man med eget företag, fick barn, skaffade hund och hunds- och stannade hemma några år istället. Mitt inre sökande fortsatte och jag behövde bestämma mig- för vad jag skulle göra i fortsättningen kände jag. Av en tillfällighet så sökte jag jobb på ett städföretag- för att göra någonting under tiden- –mens jag funderade på det där riktiga livet. Det jag skulle göra sen, helt enkelt. Sån var min ingång. Till en början med en anställning på 10 procent. Men jag jobbade såklart mer. Jag är nästan chockad själv– –när jag idag inser att jag har blivit kvar på det jobbet i hela 13 år. Tanken var ju att jag bara skulle jobba med städning– –mens jag funderade på vad jag ville jobba med– på riktigt. Men det kanske också var just det lugnet som fick mig att stanna kvar. Att jag kunde landa någonstans. I något som jag insett att jag verkligen trivs med. För trots att det bara i mitt huvud för tretton år sedan var ett tillfälligt jobb så minns jag fortfarande att jag bar kläderna med stolthet. Hur vi definierar vårt eget värde på en arbetsplats beror ju på var vi kommer ifrån och hur vi själva definierar det. Jag hade två underbara chefer som stod på arbetarnas sida och påminde oss varje dag om att vi var vardagshjältar. Det var inga tomma ord. De levde verkligen efter det. Och deras närvaro och engagemang var med oss under dagen. Att villkoren var kassa redan då var inte under min radar alls. Jag var mest nöjd med att ha hittat ett jobb för stunden som jag trivdes med. På den tiden var det fackliga i det närmsta obefintligt. Det fanns nog inte ens ett arbetsplatsombud eller skyddsombud inom vår bransch. Vi var ju bara städare på ett privat bolag. Men saker ändrade sig. Jag blev ju kvar och jobbade några år och bolaget blev större och växte ur sin kostym. På många sätt är det ett imponerande växande som företaget gjorde. Med stort intranät och hållbarhetstänk. Att vilja ligga i framkant för att bli den största aktören för hushållsnära tjänster är stort. Men när något växer kommer många gånger växtverken på köpet. Det finns ett uttryck som säger när man bygger lerhusbyggen är det viktigt att ha stor hatt och stora stövlar. Vilket betyder att taken som ska skydda grunden måste vara stabilt under tiden man bygger det. Skyddas inte grunden blir det rotröta och kan äventyra hela bygget. Och när något växer för snabbt så missas lätt den där välbyggda grunden helt enkelt. Så blev det även i det företaget som jag jobbar för. Vissa saker började helt enkelt förändras till det sämre. Men det ska jag komma in på senare. I was by the river In a little tent Oh and just like the river I've been running Every since. it's been a long, a long, time coming. But I know a gonna come. Oh, yes it will. Sam Cook, A Change Is Gonna Come. Till en början så var jag inte alls särskilt beroende av jobbet- så jag brydde mig inte så mycket om allt som skedde. Märkligt kan jag tycka idag- då jag till och med var den som fick min förra arbetsgivare att kollektivt ansluta sig. Så någon form av engagemang hade jag ju ändå. Även om jag vid den tidpunkten inte riktigt förstod det. För mig var det mest härligt att ha ett jobb att gå till. Efter alla år som så kallad hemmafru och mamma ledig. Och det var nog även en av anledningarna till att jag trivdes så bra. Städare kan ju låta så nedvärderande i många ögon. Och jag förstår dem. Jag var ju en av de alla som hade min egen bild av städaren när jag började inom yrket. Då, när jag bara skulle ha detta jobb för en stund, tills jag hittade något riktigt att ägna mig åt. Men, efter mina tretton år i yrket så kan jag säga att jag kunde inte ha mer fel. Att städa är något fint. Jag tänker på min egen uppväxt. Att ha rent var för något som var status. Så varför ska jag inte vara stolt över att ha ett yrke som skapar den känslan i så många hem? Att jobba som städare innebär så mycket mer än att bara stå och skrubba en toalett eller dammsuga någons golv. Jag älskar ju att städa. Och det är ju en förutsättning för att jag ska kunna fortsätta utvecklas i yrket. Och även det som idag har gjort mig till handledare för andra på det stora moderna serviceföretaget jag jobbar på som idag ligger i framkant. Min drivkraft i mitt jobb är att de kunder jag kommer hem till- ska få uppleva något de aldrig tidigare gjort. Att de ska få en upplevelse som de inte vill vara utan. Alla kunder är olika och alla har olika behov. Och för mig handlar det om att lyssna in och känna av kunden. Vad vill just denna kund ha? Men även att alltid kunna ge den där lilla extra guldkanten på tillvaron- för dem i deras hem. Att ständigt jobba med kvalitet- det är det som hela tiden driver mig i mitt yrke. För att kunna vara en bra utförare i jobbet så krävs det även metodik för att planera, för att det ska bli ett sånt bra flow som möjligt. Eftersom vi även jobbar på tid. Och det klarar verkligen inte alla. Det finns många som jag har lärt upp genom åren som har ganska snabbt insett att de inte kommer att klara av yrket. Du måste tycka om att städa för att bli en bra städare. Så enkelt är det. Och jag kan säga att det finns många fina minnen att gräva ur. Från kunder som verkligen visat sin uppskattning för vad jag gör. Jag har haft mina egna fasta kunder och hos många har jag blivit som en del av familjen. Självklart finns det de som inte alls vill ha en personlig kontakt. Vilket man såklart respekterar. Eller sådana som har haft en väldigt nedvärderande attityd mot oss från början. Men som sedan har väntat om helt efter att de har sett vad vi har skapat hos dem. Men då jag är hemma i kundernas hem så blir det ofta en personlig kontakt du skapar. Så jag har verkligen träffat många människor som gett mig ett stort utbyte i livet. Kontakter som delat med sig av sina livserfarenheter och intryck. Jag älskar att vara i andra hem. Ja, det är som en resa på något sätt. Varje hem berättar så mycket. Det kan vara ett jättesmutsigt hem som är sinbjudande. Jag verkligen känner, wow, här trivs jag. Eller ett superfint hem- det jag verkligen bara vill snabbt därifrån. Varje hem berättar sin historia. Energierna sitter liksom i väggarna. Ingen dag är den andra lik. Och det är en del i mitt turke som jag älskar att få uppleva. Born, they make you feel small By giving you no time instead of it all. Still the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class zero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. Clever and despise a fool Until you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be A working class hero Green Day is working to be. class hero några år inne i yrket hade jag förhandlat med upp till en 87,5 procent i tjänst. Och det var länge den högsta sysselsättningsgraden vi hade i Uppsala. 2016, efter att ha jobbat på stället i sju år, blev jag tillfrågad av en kollega att ta på mig rollen som arbetsplats och skyddsombud tillsammans med henne. Och visst, absolut. Varför inte, tänkte jag. Jag har ju alltid varit driven och blev mer och mer intresserad av hur vi på bästa sätt kan ta viktiga frågor och ämnen och driva dem vidare. Och det var precis vad vi gjorde tillsammans. Något av det första vi fick igenom var att få fyra timmars facklig tid per månad för att använda fritt för att jobba med vårt fackliga uppdrag. Och vi fick även gå på kurs för att fördjupa oss i uppdraget. Vi hade regelbundna arbetsmiljömöten och det sköttes proffsigt. Mycket på grund av den regionschefen som vi hade då. Som var engagerad och insåg vikten av facklig samverkan. Hon insåg att vi två faktiskt kunde göra skillnad. Och det var ett fint stöd att ha i ryggen. Den kulturen försvann tyvärr när företaget expanderade. Blev betydligt mer auktoritärt och omorganiserades. Så de senaste åren har det verkligen inte varit lika lätt jobbat för oss, kan jag väl milt uttrycka det. Skyddsombudets roll är att vara delaktig i beslutsfattande vid organisationer, Men det som hänt nu är att vi inte längre får vara del av det. Utan nu får vi informationen först när ett beslut redan är fattat. Vilket krast betyder att vi inte kan påverka något överhuvudtaget. Det är ett hindrande av skyddsombud helt enkelt. I denna situationen så skulle vi såklart behöva alla muskler vi bara kunde träna upp. Men istället blev det tvärtom. Min kollega och vapendragare som jag kämpade tillsammans med. Hon slutade på företaget och jag blev ensam kvar. Ganska snart så skulle det visa sig att bara mina muskler inte riktigt räckte till. Och fortfarande inte gör. Som ensam kvar i detta så har jag inte längre den tiden som jag skulle behöva. För att göra det som jag egentligen skulle vilja. Att samla alla kollegor. Värva fler medlemmar och utbilda och informera fler om vad facket innebär. Men fyra timmar i månaden för en person blir för lite för att skapa detta som jag inombords brinner för. Att ha ett samarbete i landet som skulle gynna alla. Jag upplever att vi är på väg tillbaka till en företagskultur där man utåt sett gör allt rätt by the book. Men verkligheten är en annan. På fältet har vi fortfarande inget lunchrum eller lunchrast, något som vi önskat under många år. Eller, vi har ju 30 minuters schemalagd lunchrast och 30 minuter inlagd tid till förflyttning mellan kunder. Så vi ska alltså hinna äta och förflytta oss under dessa 60 minuter. Vilket ofta slutar med att vi havsar i oss en macka på cykeln eller bussen eller sitter i någons trapphus för att kasta i oss lite energi. Men i företagets fina bok låter det såklart annorlunda. Där står det tydligt om vikten av återhämtning för personalen. Men återigen är det även det något som inte funkar i praktiken- men såklart som låter väldigt fint i teorin. Något annat som varken gör till eller från för oss arbetare- men som piffar den där fasaden än mer- ja, det är ju allt snack om yrkesbeteckningen- den har ju varierat genom åren för att på något sätt statushöja oss som städare. För tydligen är ordet städare något som anses ganska fult. Men de där försöken att kalla oss för till exempel hygientekniker. Well, ja det gick ju inte så bra. Låt oss bara känna en stolthet i yrket för det vi gör istället. Och visa oss det. Så som mina chefer gjorde när jag började. Visa oss att vi är de där vardagshjältarna dagligen så lovar jag att vi höjer statusen på det sättet. Det ska väl ändå inte vara så svårt. Jobbet är ju ändå detsamma. Vad ni än må kalla oss. Dropkick Murphy, Which Side Are You On? Det finns mycket som jag önskar att jag skulle kunna vara med och förändra. Och jag vill verkligen vara en del av det. Kommunikation och möten är det enda sättet vi kan nå fram till medlemmarna på. Jag skulle så gärna ha tid och möjlighet att blåsa liv i det fackliga på min arbetsplats. Svårigheten hos oss är att vi arbetar ensamma ute hos kund. Vilket gör att den där teamkänslan uteblir. Vi har inga arbetsplatsträffar som de flesta andra yrkesgrupper har. Det enda vi har som kan liknas med det är att vi får ett informationsbrev från våra chefer en gång i veckan per mejl. Information från huvudavdelningen en gång i månaden, också det per mejl. Men that's it. Det här är alltså ett företag med 2300 anställda och en toppmodern hr med stora resurser. Att man inte kan få till en enda arbetsplatsträff där vi har möjligheten att träffa varandra och diskutera viktiga frågor och skapa en teamkänsla på grund av logistiska svårigheter talar ju sitt eget språk. Något som för mig känns bakvänt då jag vet att detta skulle gynna hela företaget. Vi behöver ständigt ifrågasätta, kräva mer och framförallt visa att vi kan bli starkare genom att organisera oss. Vår utmaning i städyrken är att så många kommer från kulturer där det innebär annat att organisera sig fackligt. Vi har arbetsmiljölagar i Sverige som gäller och vi har kollektivavtal. Och det är unikt i världen. Den svenska modellen, som den heter, är ett samarbete mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer som tillsammans kommer överens om villkor för lön, pension, semester och arbetstider. Det är det som är kollektivavtal. Vad många inte vet är att det inte råder någon generell minimilön i Sverige- utan att den är reglerad genom kollektivavtalet. På detta sätt behövs ingen inblandning av politiker. Men modellen kommer bara att kunna fortsätta fungera- så länge tillräckligt många är organiserade. Alltså medlemmar i fackförbund. Facket är nämligen inte starkare än sitt medlemskap- den stora utmaningen ligger alltså i att nå ut till så många som möjligt. Och det är också här som min frustration ligger. Jag vill så mycket och förstår vilken skillnad vi kan göra. Men jag har bara mina ynka fyra timmar i månaden för att göra detta stora jobb på. Även om jag såklart lägger ner många mer frivilliga timmar i månaden på detta så är ju mina muskler alldeles för små i ett sådant stort sammanhang. Jag tänker att vi behöver hitta ett nytt språk för att väcka intresse på bredden. Ett språk som inte är politiskt. Vi behöver nu till den unga generationen som knappt vet vad det är att ingå i ett fackförbund. Och till de som kommer från andra kulturer. Och få fler att förstå att det är här vi verkligen kan vara med och göra skillnad som märks. Facket är ett vi och tillsammans är vi starka. Vi är Vi gråter hela vårt land, nu sörjer vår nation På samma plats där hatet bland, står vi ena dig ihop Du vet här hon är likadan, ser enelskrik och blå. Men se inte att fruggan vann, vi har kärlek, hopp och tro Och mitt hjärta ska backa, vi ska inte backa vi händer är en fackla, den här är för alla Yeah. Vår kärlek sprids över hela vårt land Låt den flöda som en flor Vi är många språk och olika färger Sebastian Staxet, Vi är Sverige. När jag var ung var det en självklarhet att vara med i facket. Det gjorde man bara. Kanske för att samhället, politiken, kommuner och landsting mer utgjorde en enhetligare kropp som levde närmare människan. Sen kom individualiseringen med sina oändliga möjligheter. Men det har ju visat sig att den psykiska ohälsan har ökat trots att levnadsvillkoren har förbättrats. Men det tycks som att människans förväntningar ökar snabbare och just därför skapar en upplevelse av brist. Ordet välfärdssamhälle verkar ha tappat röster och låter ibland som ett tomt lovord som inte längre har något innehåll. Alltmänster många sitter fastklistrade i sociala mediers lovord om individens oändliga möjligheter. Men finns de ens? Jag kommer inte att ge mig. På något sätt så kommer jag att samla de där musklerna som jag så länge saknat. För jag vet verkligen vilken skillnad vi kan skapa. Men frågorna återstår. Hur engagerar vi medlemmar? Hur skapar vi tro och hopp? Vi är alla människor. En är aldrig starkare än flera. Och det är något som livet verkligen har lärt mig. Gemenskap före individualism. Jag älskar att städa. Och är såklart just därför en stjärna på det. Det trodde jag som sagt aldrig att jag skulle stå här och säga för tretton år sedan. Men idag skulle jag inte ens bli förvånad om jag blir kvar minst tretton år till. För pension ja, det är verkligen ingenting för mig. Så mig ni få dra som ett tag till. Och jag har mycket kvar att påverka. Jag heter Emma Gatson Jag är 59 år och jobbar med hushållsnära tjänster i Uppsala. Och det här om mitt Prat från verkligheten. Du har lyssnat på Prat från verkligheten, ett program av kommunal, producerat av A1-produktion.